1: the finish? He the Dobrý den. Český tým se držel zuby nahty až do prodloužení. V něm ale se švédském padl 0-1, a to znamená, že v baráži o účast v Kataru neuspěl. Tak vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát se vedle Národňáku podíváme taky na změny Bohemce a oko hodíme rovněž na semifinále domácího poháru. A na to všechno a mnohé další tady je netradiční, ale velmi nadupaná sestava v podobě dvou bývalých ligových fotbalistů. těmi jsou jako Podaný a Petr Nerad. Tak, Luci, ahoj.
0: Ahoj, zdravím mě Čau.
1: No a chybět nemůže Karl Herring z magazínu Football Club, který dostal nový layout a jemuž právě vychází nové číslo. Ahoj, Karle.
2: Ahoj, taky děkuji za pozvání.
1: A na krutý sever zdravíme Pavla Jahodu a od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Když se ohládneme ještě před ten zápas reprezentační se Švédskem a vy osobně, co jste od českého týmu čekali, a já připomenu, že my jsme tu před týdnem říkali, nebo tady zaznělo, že se bohužel nepostoupí, tak vykouzila z toho podle tebe, Kubo, ta sestava Jaroslava Šelhavého, ku podivo více než... Jaká byla všeobecná očekávání?
0: No já, si, já si myslím, že jo, protože e, celkově ta generace mi přijde, že není úplně tak, tak dobrá, aby se mohli e, ve finále porážet prostě nějak jako zvučný jména obecně samozřejmě v těch zápasech před tím, který jsme prohráli i třeba na EURU, tak se ukázalo, že prostě na nějaký týmy nemáme. A ta, tak to je. Já myslím si, že ten tým e, ukázal nějakou sílu a i vlastně s tím švédskem Nebyli jsme dominantní, nebylo to o tom, že by jsme měli smůlu, ale zároveň to byl zápas, kde, kdyby jsme nějakou tu šanci proměnili, který jako byli docela solidní, tak jsme se nakonec mohli radovat my. Takže to nebyl žádný propadák. Já, já jsem to teda psal před zápasem, že samozřejmě prohrát se může, to je, to je sport, ale hlavně se A já si myslím, že tam se to rozhodně bylo. A Ať už jsme měli docela velkou marotku a hlavně u důležitých hráčů, k tomu se dostaneme, tak si myslím, že ten že ten, teams, ten trenér je, je šilhavý z toho prostě vykouzil docela dost a, a já bych asi nechtěl být vždycky jenom kritický, když si jako něco nepovede. Mně přijde, že ta kritika tady je pořád, ale asi když vidíme ty výsledky, který ten uh, tým vlastně v podstatě měl, tak jako není to bída. Prostě vlastně s těma hráčema, který máme, jsou to nejlepší, co my máme jo, to prostě je ten náš největší výkvět, tak si myslím, že některé zápasy byly slušní, herně to třeba často haprovalo, ale ty výsledky prostě jako nějak špatný nebyly, takže si myslím, že asi za mě ukázali jako možná i víc, než někdo třeba čekal. Karla,
1: jak jsi to viděl ty?
2: No, já bych, já jsem přemýšlel, jestli něco odpověd, ale já bych hodně opakoval nebo kopíroval to co, řekl, to, co řekl Kuba, protože se mi to líbilo, jak to zhrnul a vnímám to. Vnímám to Velmi, velmi podobně. Jo? Jako, ano, já jsem byl negativní před týdnem. Zároveň jsem si nemyslel, že by, jsme, že by národní tým prohrál 0-3 nebo tohle, takže bylo to vyrovnané. To, co já souhlasím s tím, co říkal Kuba, že jako my musíme vždycky vycházet a myslím, že se o tom budeme bavit i v dalším průběhu, když se bude řešit, já nevím, budoucnost trenera a tak dále, jaký máme, jaké máme vlastně teďka kvalitu toho hráčského kádru. Jo? Pro ten český tým s tím, já neříkám, že ty hráči, kteří jsou v Národním týmu, že jsou špatný nebo průměrný a tak dále, ale český tým se dostane do problému ve chvíli, kdy někteří z nich, někteří z nich prostě chybí, jo, protože tam už pak ten výběr je slabší a ten rozdíl tam je velký. No, takže, a to se zase projevilo v tom člověcku.
1: Petře, zajímá mě, jak zásadní v tomhle byl ten fakt, že oproti minulosti se hrálo pouze na jeden zápas. A myslím, že kdyby se náhodou hrálo na ty dva, tak že by to Češi doma zlomili, a postoupili by? Tak to je strašně těžký,
3: že jo. No, zároveň se říká, že když je to jeden zápas, tak se může stát cokoliv. Což vlastně tomu byly přizpůsobené taktiky obou těch mužstev. Bylo vidět, že Švédové, že švédové kdyby se dalo na dva zápasy, tak by třeba, já nevím, o nějaké 70. minuty to trošku víc otevřeli, jo. my bychom se naopak asi víc zase zatáhli, jo. takhle tím že, tím, že to šlo do nějakého rozhodnutí, tak, tak se vlastně vyčkávalo, vyčkávalo na, tu, na tu jednu šanci, kterou buď jeden z týmu promění, anebo se podaří do penalt. Což nakonec uh, to taky dopadlo, že ty Švédové si vypracovali prodloužení, tu jednu vyloženou šanci a hned proměnili. Nemyslím si, nemyslím si, že by že by to bylo jak zásadní rozdíl, kdyby se na dva zápasy. Víceméně uh, na dva zápasy by se stejně. Jo? I kdyby jsme, my se bavíme, že uh, bychom postoupili přes Švédy, ale tam bychom narazili na velmi silní Poláky, takže ono, to neznamená, že bychom jsme, jsme byli o tolik blíž tomu mistrovství. Samozřejmě byli, jo? zase by to bylo jen jeden zápas, takže, takže by se vidělo, ale, ale nejsem si jistý, že ty dva, kdyby se to hrál na, normálně na dva zápasy doma venku, tak že by to měl nějaký zásadní rozdíl. Jo. Ten průběh utkání nějak, nebo to utkání nějak plynulo, tím, že, jak jsem říkal, hrozil ten gol. Jo, od nějaké 60. minuty to k tomu směřovalo, že to nebude už uh, žádná otevřená hra. Takže takže jenom obrovská škoda, že, že jsme to nedotáhli buď do penalt, nebo, jak říkali kluci, někdo neproměnil tu tu šanci, kterou, kterou měla, ať už to byl Kuchta, nebo to byl Havel, což je obrovská škoda. Karle, jak jsi vnímal ten twist,
1: nebo úkrok z komfortní zóny Jaroslava Šelhavého, to jeho rozestavení a případně zařazení některé zejména, například sadílka do sestavy?
2: No tak já si myslím, a vnímal jsem to taky v reakcích po zápase, že jako za to byl trenér Šilavy oceněný, že vlastně, si vyhodnotil, že v tom současném kádru s těmi hráči, který měl v dispozici, že ten čtyřebráncový systém, protože tam vlastně chyběly kraje, je fakt to tak, že si to vyhodnotil takhle. A jak zmínil i Kubar, jak jsme se bavili. Nebylo daleko od toho, řekněme byť, že, aby ten plán vyšel. Jo? Protože on dlouho, dlouho, až, až bych řekl do, těho, do toho střídání většího, tak on, on fungoval. Treneru Šilavému se Vyčítalo samozřejmě obecně, že nemá, že je až příliš konzervativní, že ne, neumí udělat tady ty kroky a vždycky se samozřejmě porovnávalo třeba s Jindřichem Trupišovským, který se tímhle uh, proslavil, nebo jako je tím známý samozřejmě, že umí udělat překvapivý tah. Takže za mě to bylo dobré, dobré rozhodnutí. I když jako šel do rizika, protože na tři obrázce jsem se díval do statistik jsme naposledy hráli že někdy v roce 2018, takže jako teď myslím na začátku, jo, ne, neberu nějaké, když už se potřebuje útočit a tak dále, takže to, takže to zariskoval navíc, když si vezmeme tak z těch stoperů, taky jestli jsem se díval do, na sestavy v jejich klubech, tak vlastně Jakub Rabec hraje ve čtyřobráncovém systému, Tomáš Oleš většinu taky, byť to umí změnit Jindřich Trpišovský, David má taky, akorát vlastně, samozřejmě, Lukáš Masopůz je takový univerzál, takže tento umí zvládnout. A Jakub Jankto, to, což jsem si díval teďka, ještě jsem si to kontroloval, tak v Chetaphe v poslední dobou hraje na tady té pozici Levého Beka nebo Wingbeka. Ale obecně to jako určité riziko bylo, takže za mě, za mě to bylo jako dobrý tak, který samozřejmě výsledkově nevyšel, ale myslím si, že zasloužil, zasloužil ocenění.
0: Já už po té nominace teda, když jsem mi viděl, tak jsem na tím trošku uvažoval, protože ta skladba prostě se vykrystalizovala, takže ty stopeři byly tam právě takhle, spíš střední záložníci, tak já už jsem si tehdy říkal, jestli náhodou tomu nesáhnou, ale stejně jsem byl překvapený, teda, že, to je, že tomu tak nakonec bylo, ale ten tříobráncový systém nebo třístoperový systém je prostě strašně těžký. Já si myslím v tomto chvíli, že oni samozřejmě Spolíhali, nebo chtěli zamezit tomu, aby nás nějak přehrávali po těch stranách, takže většinou to jako dropuje do, do pětky vzadu. To je prostě bezpečnější v tom otáčení, že tam máš prostě hráče třeba o 10 metrů víc na straně, než bys měl v tom čtyrobráncovém systému. Takže to byl nějaký ten první podle mě asi jako ten první záměr nicméně pokud chceš útočit a tvořit tak ten tří obráncový systém je strašně těžký právě pro ty tři, aby se jako velmi aktivně posouvali je to fakt hodně v oběhání a tohle to není věc, kterou ty si dokážeš jako nakreslit na tabuli a pochopíš ji a vždyš si s tím musím říct, že to je opravdu jako strašně těžký x let zpátky to hrál opravdu fantasticky Juventus Tam, myslím, že to byl mustr k tomu, jak se to má hrát ale teďka ty týmy většinou tu taktiku vole, když ví, že spíš budou v té defenzivě a že budou v vlastně zádu hrát v těch pěti. A u nás eh, Janktovi ten zápas na té pozici nepovět. Já ho tam vlastně ani nevidím. Myslím si, že to, že to prostě není úplně pozice pro něj. Celkově bych ho viděl ještě jako o řadu vejš a tam si myslím, že by byl jako mnohem platnější, což v té reprezentaci ukazoval předtím trošku víc volnosti přece jenom tady tenhle ten halfback je víc svázaný tou lineou nemáš jako moc prostoru chodit doprostřed, je to hodně specifická pozice a ten zápas se mu nepovedl, bylo vidět, že na začátku mu to parkát nevyšlo a potom si nedokázal najít takovou tu ideální pozici v tom, aby měl chvíli čas na to se s tím ballem vlastně otočit nebo dát sem první dotek nahoru a v podstatě měl tam takový ty zétý automatismy, což není jenom možná jako kvůli němu ale i kvůli těm spoluhráčům, který v tu chvíli, jak to nehrávali, tak nevěděli, jak dobře se mají postavit a chyběla tam taková ta, taková ta první myšlenka, která ti prostě pomůže překonat toho soupeře jako intuitivně. A tam bylo vidět, že se dostal trošku pod tlak a ten zápas mu úplně nesednul, ale jako novej, novej systém pro ně, pro ty kluky, takže to se dá jako docela pochopit. No.
2: A jenom na to doplním, jestli můžu navázat na klubu, že vlastně což zvyšuje i, jako řekněme, ocenění pro ten riskantní krok. Ten zápas se hrál ve čtvrtek, jestli si nepletu a on, tým, se sešel, tým se sešel v pondělí. Tak si vezměme, kolik času měli na přípravu nebo na, na pracování na téhle změně a kluci to samozřejmě musí vědět nejlíp ze své kariéry, jestli je to opravdu ten den a půl jako vůzovkách stačí, nebo jestli tam platí, že každý další den navíc je, je, je přínosem, protože znovu to Já už jsem to opakoval několikrát a budu to říkat pořád, protože to je fakt, to není. To nejsou jako alibi pro trenéry nebo výmluvy. Zna, pamatuju si, nebo dlouhou dobu vždycky to bylo tak, že jestli se ten tým sešel v pondělí, tak první zápas hral nejdřív jako v minus, nějak to bylo, tak hral v pátek, v sobotu a ti trenéři měli opravdu tři, čtyři dny. Já si to pamatuju pod. Karlem Bricknerem, že prostě měli opravdu tři, čtyři dny na přípravu. Zná se to málo, ale třeba kluci sami potvrdí, že opravdu v tuhle chvíli každý takový trénink může pomoct.
3: Tak je to hodně individuální, v tom jsou hráči, který můžeš postavit de facto kamkoliv a oni za dva dny vyšvihnou výkon k Spartesu, jo. Ale na Kubovi jak to by bylo hodně vidět, že po tom zranění, co měl delší dobu, že se pomalu do toho dostává, není tak vytížený v Chetafe, jak by asi sám teď očekával, ale, ale jak říkal Kuba, no, bylo, to, bylo to takový kostrbatý u něj, volal hodněkrát špatné řešení té situace, jo. pak měl, měl třeba zase fázi, kdy, kdy na konci polčasu tam na něj bylo vápná, uh, uvápná, dostal se tam dobře, ale prostě ten jeho výkon nebyl, nebyl tak, jako asi, jak si představoval, i když, Dozadu, dozadu si to odehrál je takový naše klasický přísloví, že prostě dopředu muži dozadu musíš, jo. takže on si to tam odehrál relativně úplně v pohodě, ale, ale jak říkali si, no, ten výkon určitě nebyl, nebyl ideální, ale paradoxně po vystřídání těch našich dvou wingbacků a tomu se asi dostaneme dál, prostě ten výkon šel dolů celého týmu. No. Abych ještě k
0: tomu jenom porotknul, on zase se dostával často do situací, kde vlastně dostával tu přihrávku do té strany od toho levého stopera, což je v podstatě jako ta nejlíp presovatelná přihrávka, která je. No v tom systému by mělo ideálně jít ta přihrávka skrz a potom se vlastně do tohohle do halbek jako vracet, takže aby on jako už ten balon přebíral v podstatě tím pohybem dopředu. Do Samozřejmě, můžeš občas dostat i takhle, když tam máš hodně prostoru na to, abys to od toho stopera dostal a hned si to vzal nahoru a utíkal, když máš prostor. To se taky stát může, ale pokud ten tým je většinou sformovaný a ty dostáváš tomu tu přidávku, tak jsi hrozně jako jednoduše zavíratelný. A pokud oni ti ještě zavřou toho stopera, který ti třeba neodskočí ne, ne nebo nemůže, tak ty jako v podstatě nemáš kam hrát, z jedné strany jsi blokovaný lineou, nejseš vůbec v rychlosti a zavírá tě na tebe tlačí prostě hráč. A to tím může prostě vypíchnout, tak říkaj, vždycky. Takže to je i tou nesehraností toho systému, že prostě ty kluci to nemají, neměl naučený a tady ta přidávka tam hlavně třeba v ten první počas na ně chodila často a, a měla to i dost, dost těžký. I hráč, který je takhle technicky velmi dobře vybavený.
1: Petře, ty jsi zmínil to uvadání hry po střídání, tak čemu to přisuzuješ Slabší kvalita na lavice nebo špatně zvolená jména která šla na trávník?
3: Já si myslím, že zásadní chyba byla v tom, že, uh, že my jsme bránili, jak brání celý může, tak vlastně uh, zač, začínáte od útočníka. A Honza Kuchta do té doby se vydal ze všech sil a on byl ten první spoužič nějakýho toho prvního presinku nebo o toho prvního napadání, v čem jsme my ty Švédy úplně nepouštěli do nějaké jejich hry uh, přes ten střed hodně nebo přes ty lajny, přes toho Kuluševského Forsberga. A Já si myslím, že je to, že to byl jenom můj názor, ale, ale myslím si, že vystřídání kuchty uh, a daní do hry Tomáše Peckharta, jelikož on je, on je hráč do vápna, není, není třeba tak pracovitý, není prostě tak kvalitní v tom prvním pressingu, tak si myslím, že tam mohl přijít uh, aktivnější hráč právě do této do, do do fáze hry. Jo. A co se týče halfbacku, Ono víceméně na lavici toho tolik víc nebylo, Bavíme se o tom, že mohli nasadit peška, jo, mo, mohli nasadit Ondrúlingra, i když já bych Ondrúlingra prostě na halběku neviděl. Jo. Toho bych spíš použil třeba do té pozice toho útočníka místo toho Onzi Ale Ale fakt prostě na druhou stranu měli jsme tam to nejlepší, co jsme v tu chvíli měli k dispozici, a zlobit se na ty kluky, že, že prostě ta kvalita třeba není tak vysoká, jak u těch, u těch předcházejících hráčů. je Prostě mi přijde zbytečné. Jo. Naopak, ale Matěovi to tolik ne, nevyšlo, což je fakt. Jo. Milan Havel, co si budeme povídat, v 90. mohl rozhodnout a mu běhat po Stop Golmu ještě teď a, a všichni by říkali, jak to bylo fantastický tak trenéra, mohli jsme se tady pásat po ramenu. Je to prostě, ta hranice mezi úspěchem a neúspěchem je hrozně tenká. Jo? Ale je, je fakt prostě, že příchodem nebo s tímhletím střídáním ta kvalita šla dolů. Nechali jsme se víc, víc zatlačit do jo. Už jsme nepodnikali tak rychlý protiútoky. Jo? Ale, ale říkám, podle mě, podle mě jsme měli zvolit jinýho hráče do útoku. A do těch krajů si myslím, že, že by zas tak velký rozdíl mezi, mezi, mezi někým jiným by nebyl. Protože na druhou stranu oba dva si to do, do obrany taky odehráli, neudělali nějakou zásadní chybu, naopak hasili tam kolikrát uh, věci. Ale my jsme tímhle tím jsme rezignovali vlastně na, na, uh, na ofenzívu a od té doby jsme si skoro nic až na tu jednu šanci nebo na nějaký náznak nevypracoval. No já, já
2: souhlasím s tím, já, jako... Přemýšlel jsem, jestli třeba ta levá strana, když odešel Jakub Jankto. takhle. alež jestli tam třeba Jan Cíkora, který to hraje taky v Plzni, jestli není živější, ale to je asi více 50 na 50. Tam jenom se zase ukázalo a konkrétně třeba na té obraně, na, té, na tom levém kraji obrany. Se vrátím do, jako do minulosti. Někdy, když je hráč, který třeba... Už asi začíná mít e, nějaký vrchol za sebou, a teď mluvím o Janu Bořilovi, a byl e, i během eura, byl kritizovan, že už to není ono, a tak dále, a tak dále. Tak někdy tady to odepisování, je, je, je řekněme, předčasné, nebo je, pak se to ukáže, protože jak ten hráč byť už třeba nebyl úplně v topu, tak jak ten hráč potom e, může chybět, ať už je to právě vzhledem k sehranosti toho, ať už jsou to zkušenosti, protože tam vidíme, že to je jedna z pozic kde tam máme velký problém. A, alež Matěju při vší úctě, jako já už jsem se odnaučil jak jako kritizovat za každou cenu ty hráči jako na tý rady, ale, ale prostě, když ji vidím v reprezentaci, tak on mě tam nepřesvědčuje. Ani to nebylo jenom o tomhle zápase, to je spíš o těch třeba podzimích. Jo? Je tam víc chyb, není tam smě, dosměra dopředu takový, takový drive, jak by to mělo být. Jo? Takže Pak už se zase dostaneme k tomu, koho má trenér vlastně na výběr, jo? protože tam, když si projedete kluby, tak vlastně Slávia tam má zahraniční hráče na Levým veku, Sparta tam má zahraniční hráče, že Polidára teď neříkám, že už by na to měl, ale ten, vlastně, který by teoreticky mohl, tak, je, tak byl zraněný a tak dále. Ale takže tam ta situace je fakt je fakt jako slabá, je tam, no, Filip Novák, že jo, byl zraněný, pak nehrál a tak dále. Takže někdy, někdy je do budoucna jako malé poučení, že ne vždycky, když už někdo třeba nedosahuje úplně těch top výkonů jako v období předtím, že by, že by jsme měli volat po jeho konci, protože nikdy nevíme, co přijde a jakákoliv změna kor v obraně je pak hodně citelná.
1: Kubo, Petře, uh, <laughs> Viléme, Hinku, Jarmilo, uh... Padlo tady jméno Hanzy Kuchty a situace 12 minuty zajímá mě podle vás, zda to byl či nebyl regulární gól a jestli jste z toho měli taky takový pocit, že se anglický sudí Oliver upískl.
0: Já jsem na, na ten souboj samozřejmě detailně zkoukal, on tam nějak nejdřív zakopl vlastně obrábovou nohu, ten hráč, a potom tam byla trošku chyba, že Brába, on, on šel jako do předklonu a Brába se o něj opřel. Jako dal mu tam ty lokty a, a opřel se o něj, ale to už jako bylo způsobený tím, že on byl, ten klub byl v takový jako pozici, kdyby nezakopnul, tak si myslím, že jsou e, rovnoceně u sebe a jako k tomu to úplně takhle nedojde. Ale potom už v podstatě ten rozečí si myslím, on asi neviděl to, že zakop, ale potom už viděl, jak ten, jak ten Kuba Brabec na něj prostě jako tlačí těma rukama, těma a proto to písknul v podstatě a Brába i řekl, že to, že to foul byl a myslím si ale, že on taky neví přesně, jak se to úplně vyvinulo, ale taky si uvědomuje, že prostě potom toho, toho hráče jako stlačil dolů, ale chyba tam byla to, že to ten rozhodčí nechal dohrát. Že to nenechal, že jako za mě teda aspoň písknul předtím, než padnul gól tím pádem už, jako, už to bylo jedno, že jo? protože jakmile pískneš prostě předtím, tak, uh, tak se ta hra zastavuje a už to nemůžeš, jako to, i, když, i když je to třeba jenom čtvrt vteřiny, tak už nemůžeš říct, že by ten gól měl platit. Takže tímhletím si myslím, že rotočí uh, na to, jak se vždycky pouštěje offsajry na 40-metrový běhy, uh, které jsou očividné stále v televizi, tak uh, tady si myslím, že mohl teda trošku být trpělivější a mohl teda písknout uh, o chvíli později, ale... Nicméně, myslím si, že tady to Brába se asi jako mohl, mohl potom odpustit, protože to úplně nic moc neřešilo. A třeba by ten gol nakonec byl uznaný, jo. Ale on je to v tom souboji ve Vápně, je to těžký. Tam, tam jako víš, že máš prostě vedle sebe hráče, ty ten souboj nějakým způsobem musíš vyhrát. A v těch Vápnech je těch Faulů prostě spousta, který se jako absolutně nepískají, ale, ale tam, tam prostě stačí půl metr a. Potom jsi vlastně vinej, takže ty si někdy jako i trošku pomůžeš a někdy to přepískneš s tou silou, s tou intenzitou a tady bohužel. Takže i, i když ten Kuba říkal, že prostě to foul byl, tak si myslím, že v tomhle tom směru to asi jako musíme respektovat. No. Ale je to škoda, protože to by pro nás bylo opravdu klíčový bod toho zápasu, kdy bychom potom mohli zvolit úplně jinou taktiku.
3: Já si myslím, že přesně jak říká Kuba, že základ problémů bylo to, že to písknu. Kdyby to nechal dohrát, tak se myslím, že se k tomu nevrátí a ten gol by byl regulární. Nevěřím, že by tak, jak znám Michaela Olivera a tak, jak vím, jak se píská v Premier League, když taky dělají hrozně chyb, tak přesně tyhle, ty, tyhle ty souboje po standardkách, co jsou ve várně jsou No, v hodně případech jsou daleko horší než tady ten faul, co nám teď byl písmutý. Takže já si myslím, že on v tu chvíli, jakmile se upísk, tak pak u toho videa vlastně jako nevím, nevím proč, by, proč by tam hledal, nebo jak by si obhájil to, že by to nakonec uznal. Jo? Takže já si myslím, že tím, tím, že tím, že to písmu před tím, než padl gól, tak si myslím, že to byl ten zásadní problém, i když, jak říkal Bob Bróbec, fauloval, ho fouloval, tak nějaký foul tam třeba byl, ale nemyslím si, že kdyby to nechal dohrát, že by se k tomu vracel, ale to už, bohužel, to je pozdě.
2: Je to přesně ta situace, kdy když, tak jak jsme to viděli, on to odpískal, video to potvrdilo, že tam nebyla clear and obvious error, jo? takže to prostě nechal ten svůj verdict, kdyby on to nepískl, Oni by, ho, oni by mu řekli, počkej, my to jenom zkontrolujeme, protože máme pocit, že tam byl, byl faul. tak by to podle mě nechali jako uznaný, protože zase nebyl to, jako byly tam polofauly, nebo jak to říct, jo, ale nebyl to prostě očividný error, takže by to nechali být, tak to je bohužel ta situace, která se uh, jako nepřiklonila na naši stranu. Zároveň, ale musím říct, a, uh, oba kluci, nebo Kuba to hlavně zmiňoval. Pro mě ta debata skončila jako ve chvíli, kdy jako brabec přiznal, že, že ho fauloval. No. Ale líbilo se mi o poločase vlastně ve studiu České televizi, když to tam rozebírali a vzali si do lupy tam hodili vlastně pozici Michaela Olivera, který opravdu na to reagoval velmi spožděně. A říkám si, jestli jsme v tu chvíli neměli, neměli Trošku is, is mu, To znamená, že to vůbec o tom nebyl přesvědčený, o tom zákroku, a až pak vlastně viděl, jako nebo nevím, jestli viděl, ale reagoval podle toho, jak se to třeba dál vyvíjelo, tak to písknul, že to bylo fauná Lindelofa. Hmm. Jo. jo, já
0: si
2: myslím,
0: no. že jo. Ale jestli tady, tam nezafunguje jestli
2: to, Já mám pocit, že jo, že, že, a jestli tam pak nezafunguje takové to... Hm, vlastně ho zná z té ligy jo? a teďka už máš určité hráče, takové osobnosti, na které seš, jako kterým víc pískneš, když je to 50 na 50, jako v jejich prospěch, jo, a, a tak dále. Říkal jsem si jenom, kdyby tam byl třeba někdo jiný, koho on vlastně nezná na první, na první ten, že by, to, že by to nechal být. Jo, nevím, no, a to už jsou jen Tako, takové...
0: Máš pravdu, že on se totiž na něj v tu chvíli tak jako ten hráč jako podíval na toho rozočího. No, že jako... Padal, že jo, Vidíš, mě tady no. jako fauloval, jo, no. takže tam, tam byl takový to, takový to gesto, takový to klasický ještě řeknu nás hráčů, kdy jako na toho rozhočího se podíváš jak psíma očima a ty, jak mi to pískne, hmm. Takže je možný, že jestli mají spolu nějaký vztah, tak jako, hele, sorry, všechno je to v nějakých vztazích a i ten rozhodčí prostě, nechci říct vůbec, že má sympatie, ale právě takový to, že se s tím hráčem znají jsou s ním víc kontaktu, jo. tak e, tomu mohlo právě pomoct.
1: No, takovým like motivem toho repres srazu tak byly absence, jak v obraně, tak samozřejmě Patrik zajímá mě, zda právě útočník Leve Kuzenu byl tím faktorem X, který nám scházel nejvíce. Tadle.
2: Ale ono je strašně jednoduchý říct, že jo, e, ale ono, já si prostě myslím, že to tak je, jo. E, Protože já jsem třeba, e, nedá, minulý týden jsem o tom debatoval e, s Pavlem Hartmanem, vlastně s redaktorem sportu, který, který já si velmi, velmi vážím a jako velmi respektuju. A on e, řekl, ne, jako nepřeceňujme e, Patrika Šiká ke všemu, co jako, jakou má formu, nebo průběhu sezony, kolik dál bolu, jeho roli, že Jankuchta má svoje přednosti, že je extrémně pracovitý, jo, umí napadat a třeba pro ten styl náš, který jsme chtěli hrát, tak se bude hodit víc a tak dále. To v podstatě ten Jan Kuchta to potvrdil, co se týká té své pracovitosti. Na druhou stranu, tam byly prostě dvě situace, a teď já neříkám, že Patrik Šik by se objevil úplně v totožných situacích, ale byly tam dvě situace, jedna je, já jenom připomenu, jedna je, když si to krásně zaseknul, ale pak přihrával, myslím Adamu Hloškovi, že jo? a jednou pak střílel před váprém, to, chtěl to zatočit, ale letělo to vedle. A prostě já jsem třeba přesvědčený, že v podobné situaci, kdyby byl Patrik Šik, jako byla ta první, tak by zakončoval, tak by si potom zaseknutí prostě jako snajper, choval by se víc jako snajper, jo. A když hrajete, na začátku jsme se bavili, jestli je rozdíl v pojetí v taktice, když je to na jeden zápas nebo na dva, tak právě, že v tom zápase na jeden, tam fakt jako musíte ze dvou šancí, ze dvou šancí jednu dát, protože tam tady ty zápasy se rozhodujou zase kliše, ale rozhoduje to jeden, jeden, dva góly, jo. Takže z mého pohledu prostě chyběl. to hráč, který Teď vynechám Bundesligu a jeho 20 gólů, že jo, nebo kolik, ale který vlastně dal 7 gólů v deseti zápasech, kterých nastoupil za Repre, tak dal 7 gólů, jo, z celkových 13. V té, v té, tak to je jasné, ty čísla jsou jasné. Takže z mého pohledu, a vůbec tím neříkám, že Jan Kuchta by propadl nebo tohle, ale z mého pohledu, prostě, když máte takový zápas, kde fakt nedostanete moc šanci, kde potom musíte, musíte zúročit to, co se vám naskytne, těch jeden jeden, dva, tři momenty, tak prostě chybělo.
1: Já do toho ještě hodím komentář, který tady napsal Kvelhar před chvílí. S šikem bychom vůbec nenapadali tak jako ve Švédsku, takže bychom museli hrát jinak. A celý systém hry by se musel předělat, takže bychom byli nebezpečnější dopředu, ale prostupnější dozadu. Tak mě zajímá, co si o tom, Kubo, myslíš.
0: Hmm. Tak jo, tak šiky, šiky prostě není hráč na to, aby nějak jako extra presoval v průběhu celého zápasu. Myslím si, že on je hráč, který má takový kvality, že, že může být právě prospěšnější úplně jinak. A takovýhle hráč prostě bude vždycky chybět. Jako, sorry, to, to je to momentálně jeden z, jeden z nejlepších útočníků v Evropě. Jo, tak když to já nevím, top 10, já bych jako zase nechtěl, mě to někdo to slovo, že je to to, ale, ale vlastně v té formě, než se zranil, tak si myslím, že byl opravdu skvělej a věřím, že nám ještě hodně pomůže, ale takový prostě v naší reprezentaci takový hráč chybí, je to prostě úplně uh, u nás diamant, jsme viděli, co on prostě dokáže dávat za góly, jak nás dokáže podržet uh, a na leverkusen to ví taky, jo, takže je škoda, že to vyšlo takhle. Já musím říct, že jsem byl dost překvapený, teda, e, s tím, jak se říkalo, že on to teda stihne. Jo, to, to musím říct, že e, jsem teda valil oči, protože s valových zranění to bylo na to čtyři týdny. A ještě, když se řeklo, že Leverkusen opustí jen tehdy, pokud bude hrát e, aspoň jeden zápas za ně, tak to. Za mě to vůbec. Jako, mě to, mě to dra, já jsem jako pár těch svalových zranění měl a tam mi ta matika vůbec nevycházela. A taky jsem se o mě bylo dobře staráno tehdy a chodil jsem na různý lasery a, a vše, všechno možné, ale uh, já tam viděl hlavně ten risk toho, že on by třeba fakt jako byl schopný se natrénovat, ale tam. To jsou takové ty kontrolované pohyby, ale v tom zápase se potom dostaneš do těch už jako pohybů, které jsou na 100%, kdy prostě tu nohu natáhneš, někdo do tebe strčí a tam právě dochází k tomu největšímu trabulu v tom svalu, že se ti může znovu natrhnout a pokud on by třeba to místo měl potom víckrát zvený, tak to může být chronický. A jako takovýhle risk se nevyplatil prostě jemu, nám jako fotbalu, leverkusenu nikomu, jo. Takže já jsem to, bych to teda bral jako obrovský zázrak, kdyby byl a od začátku mi to přišlo, že, že je to spíš fantasmagorie, že je to takový jako naše, náš všech jako zbožný přání, protože tu kvalitu on prostě má a jako neviděl, neviděl jsem tam tuhle možnost, ale zase bych řekl, že Kuchta samozřejmě typologicky úplně jiný hráč, ale mně se teda líbí. Musím říct, že na tom hřišti strašně cítí stejně jako byl ve Slávi, tak i teď ukázal, že strašně vyzral. Jo, jste jako nedávno ho vyhazovali tady z klubu, který teďka třeba hrajou tady v Český Lize o záchranu a, a zbalili mu težku a řekli jít zpátky do Prahy. My tě tady nechceme a teď se podívejte, kde ten kluk je. A je pro ten tým opravdu platnej. A škoda tým obalovačky tím Bčkem, no. jako zal si velký sousto, tam, tam třeba kdyby zrovna byl šiky, tak si myslím, že to třeba zvládnul trefit, ale Kuchtovi to úplně bohužel nevyšlo, i když tu pozici mezi těmi dvěma hráčem asi vytvořil skvělou, a potom bohužel vápnem to, to prostě trefil B no, Tak to Bčko nemáš takový citr, nebo aspoň já jsem neměl. Takže je to škoda, ale šiky, šiky prostě bude, si myslím, Bohráč takových kvalit bude chybět nějakým způsobem každému týmu.
1: Ještě jedno jméno, samostatnou kapitolou, je Tomáš Holeš, důležitý stavební prvek jak Slávie, tak i reprezentace. A zajímá mě, Petře, zda si myslíš, že Slávie ještě není jeho poslední
3: velkou štací? Přál bych mu to, aby nebylo, protože. V obrovské vyzrál za poslední dvě, tři sezóny, to, co předváděl ve Sláveji, to, co předváděl na EURu, hlavně kde, kde vlastně na začátku začal hrát Alex Král, ale nepotkal se s formou a nastoupil on a Byl jeden z těch klíčových hráčů, který nás dovedli až tak daleko na tom EURu. pomůžeme si jeho výkon s Nizozemským, kdy byl fantastický. Pak samozřejmě měl takové slabší období ve slávy logicky, protože byl bez volna, potřeboval, potřeboval uh, trošku odfrknout, ale, ale teď se vrací do té formy, formy, ve které byl. A jak říkáš, je mu 28 let. Uh, myslím si, že by byla škoda uh, neskusit zahraničí, protože on, jak fyzicky, a myslím si, že i mentálně, a prostě tou kvalitou nachystane je. Neříkám, že to je do top klubu v Anglii nebo takhle, ale tou jeho fyzickou připraveností si myslím, že by do nějakého Bundesliga týmu úplně v zapadnout. A myslím si, že... myslím si, že v létě, v létě na něj budou zajímavé nabídky, že Slavě je sledovaný kluba, pokud se dokážou dostat ještě v konferenční lze, dál, jo, což, což samozřejmě kvalitu na to mají, tak si myslím, že přestup do nějaké výhlasnější lgy už, už by měl přijít, jo, pak že už táhneme na 30, takže on už pak taky není jednoduchý. Není jednoduchý víme, víme jaký, jaký kluby teď hledají hráče. Jo, většinou je to prostě do nějakých 25 let, ale, ale on, on je prověřený, připravený já věřím, že. Já věřím, že ten velký přestup ze slávy, pokud, pokud ho uvolní za nějaký krásný peníze, tak by měl přijít. Protože si to zaslouží a, a ukazuje, že, že i na evropském poli může, může mít klíčovou roli v jakýmkoliv týmu.
2: Já, jako, já myslím, že by mu to přála většina lidí, ale tam ten limit bohužel je ten, ten věk. On, teď jsem si díval, Tomáš už má za tři dny za tři dny 29 let a tak jak zmínil Peťa to už v té době, v tomhle věku už ty velké kluby, navíc je pod smlouvou dlouhodobou smlouvou to znamená, to by pro hráče jeho kvalit i zároveň jeho věku tak při tom současném trendu na trhu tak, a budeme se bavit o nějakých těch západních ligách jo, tak to by museli třeba být po smlouvě nebo opravdu mít rok do konce smlouvy a jít za nějakou přijatelnou částku, ale tady ta kombinace věku, blížící se třicítky a dlouhodobé smlouvy, samozřejmě bude snižovat nějaký prostor pro to, kam by se mohl, kam by se mohl ocitnout. Tím neříkám, že se ne, nevyrazí do ciziny, ale <coughs> i ty Bundesligové kluby už rozhodují, kam za za koho investovat, jako do koho investovat a spíš si kupou mladší hráče. Takže tohle je, tohle je jeho mínus určitě. No. Ale tím neříkám, tam příklad jako Turecko, nějaký velký klub v Turecku a tak dále, to jako se může samozřejmě stát, jo. Tím vůbec neříkám, že by nemohl, že musí do konce kariér zůstat v Česku. Ale, ale jako směrem k atraktivnímu angažmá v cizině jsou tam ty mínusy, které jsem uvedl.
0: Jo. Jak říká Karel, no, ta přistupová matematika tam bohužel neuprosná a fakt to jako uh, tu rovnici si můžeš poskládat, jak chceš a moc to jako nejde dohromady. Tam může se stát akorát, že nějaký klub, uh, který bude mít vysoké ambice, bude chtít opravdu na základě třeba nějakého zranění zalepit díru a pak jako fakt přijde vyplázet nějaký zajímavý peníze pro slávy, protože uh, já si myslím, že uh, holéš je pro slávy tak cený hráč, že oni se ho prostě nechtějí zbavit. To je prostě jako, t, oni zase za jako za mě nedostanou žádný jako extra e, super peníze. A když to srovnám s tou kvalitou, spolehlivostí, obecně i charakterem, e, jaký, on, jaký on je, tak e, toho kluka jako v tom týmu chc, jako, chceš mít, jo. Hlavně víš, že on ti jako zastane několik pozic, v podstatě bez nějaký známky, e, kolísavý formy. Já se s ním bavil právě předevčírem, už jsem mu říkal, hele, ty funhle tak dobře, já tě musím všude chválit, jo? to prostě už taky to není úplně jako dobrý, že jo, ale jako klobouk dolu, já musím říct, že on ještě jak je jako muskulaturně úplně jako skvěle vybavený, ale zároveň jak je rychlej, klobouk dolů, že on to třeba dokáže udechat, ale na tom hřišti prostě, když je v těch soubojích, tam prostě působí jako skála a hlavně mě jako fascinuje to ten jeho rozhodovací proces, kdy on i v nějakých chvílích, které jsou dost pod tlakem, tak on prostě vybere správní řešení, zachová ten klid, takže já bych mu rozhodně přál, aby se dostal ještě někam ven, ani jako, zahraješ si samozřejmě jinou ligu, ale i kvůli těm třeba životním zkušenostem a obecně si myslím, že, že je to rozhodně fajn, kdyby si třeba někam podíval s takovouhle výkonností, ale jak říkal Karel, ta přistupová matika, tam prostě úplně jako ve jeho prospěch, si myslím a jako nemá cenu, asi chodí zase jenom úplně za penězma a když jako Slávě si, pojďme říct, že šlape dobře a hlavně šlape i v těch evropských pohárech a tam toho zažije jako taky hodně, takže v tomhle směru by to úplně jako nehraje, nehraje dohromady, ale ten fotbal je v tom tom trošku nebyspředzelný a uvidíme třeba, jaká bude právě ta, ať už jeho pozice, situace nebo situace Slávě třeba za půl roku.
3: Tak další věc je ještě jenom na doplnění, že Sláve dokáže královsky zaplatit ty hráče jako na našich podmínkách, takže ono za každou cenu, jak, jak jsme tady říkali, no, musí, musí, se, musí se sejít spoustu, spoustu věcí, aby to bylo zajímavé pro všechny strany. A což si budeme povídat, bude hodně složitý. Jo. A ona i ta délka smlouvy toho prodloužení Holeše ve slávě ukazuje, že, že vlastně asi... asi pokud nepřijde z ničeho nic, něco ze zhůry a, a, a že dokáže splnit přání, ať slávěje hráče a tak, tak se bude horko těžko hledat nějaký vhodný zahraniční angažma, ale uvidíme, co se může stát cokoliv.
1: Pavel Kadeřábek oznámil konec v Národním týmu 14 dní před tu baráží. Zajímá mě, Kubo, jak si to viděl? A zda zatím opravdu stály ty opakující se zdravotní problémy, jak sám Pavel deklaroval, nebo jestli to byla i určitá forma odpovědi na nějakou disharmonii uvnitř týmu, nebo co si o tom myslet?
0: No, tak já, já bych zprvu teda věřil hráči, jak to řek. Myslím si, že Pavel prostě s tím zdravím to úplně nemá růbžový. A hele, má, má taky už rodinu, takže v tomhle směru si prostě dáš ty pro a proti, jestli ti jako vyplatí v tom smyslu, kdyby mohl třeba jako jet na tu repré, v podstatě nedoléčit to a zase, zase potom marodit třeba v klubu prostě nějakou dlouhou dobu. V tomhle tom bych opravdu věřil, věřil hráči a myslím si, že rozhodně by nám pomohl. kdyby byl ready, tak je to prostě opravdu hodně kvalitní hráč. Ale... Pro něj smůla, že v podstatě jako je, byl v té repre v téhle době, kdy tam prostě třehrál a Soufal prostě na výborný úrovni. Ten jako chytil těch posledních pár let jako úžasnou formou. A, a asi kdyby byl základní stavební kámen té repre, ten Pavel, tak si myslím, že třeba by se nějaký věci dali kousnout víc. Ale ty prostě skáčeš tady z jednoho tréninkového procesu do druhého a víš, že jako něco furt tlačíš před sebou. Jo? Že prostě nějakou tu regeneraci, kterou bys potřeboval, tak nějakým způsobem omezuješ. A i nějaká ta psychická pohoda tam samozřejmě hraje velkou roli. Jo? A když, když víš, že někam jako jezdíš třeba jenom na veilety do toho prostě z toho nejseš úplně na tom dobře fyzicky a nezahraješ si vlastně ani a nejsi s rodinou, tak já tam jako moc těch pro a proti, těch, těch pro právě jako nevidím a já bych jako fakt respektoval to, že řekl, že to jeho zdraví je nějakým stavu, je to vidět, že ani, prostě potom ani v tom klubu třeba takhle nehraje, tak se rozhodnul takhle a já bych tom asi ani úplně neviděl, nějak, že by to bylo nějak jako extra vypočítavý, no. nevím, jako je možné, že jo, ale já si to nemyslím. Teda,
2: no. Já jsem se snažil nějaké věci jako k tomu, jak to tam fungovalo v stahově Úplně, jako naprosto jsou vlastně, my nevidíme do toho, musíme brát potaz skutečně, rodina, nevidíme do jeho zdravotního stavu a tak dále. Jo. Ale nicméně už vlastně před Eurem, no takhle dos, z lidí, některých o, o, od lidí z okolo týmu, je, že právě i kvůli, asi kvůli té situaci, o které mluvil Kuba, to znamená, nehraje tam, jezdí tam de facto opravdu jako na výlety, tak, takže tam bylo, já nechci říct slovo, jako že byl uražený, ale asi se tam prostě necítil dobře, vyhodnotil si to takhle. Úplně respektu, když na podzim řekl, že když na podzim řekl, že se chce dát do kupy a tak dále. Ale sám v sobě jako jsem přemýšlel nad tím, protože teď hrával zápasy, zase nevím, jak moc je pokopaný, nebo jak moc dlouho potřebuje pauzy na regeneraci mezi jednotlivými zápasy. Ale já nechci vypadat jako, řekněme, jako nějaký staromilec nebo pamětník, ale já si prostě pamatuju reprezentace, reprezentační hráče, reprezentační srazy, kdy tam ti frajeři prostě, když byl problém, když byl problém, tak přijeli, tak udělali výjimku. Víme, že třeba Pavel nedvět dostal vlastně, nebo jako ne, nehrál reprezent, kvalifikaci, že od 2-6 přijel na baráž. Tomáš Rosický, když... když měl tu 18-měsíční pauzu, tak jeho první zápas, jeho první zápas po té dlouhé pauze, a vím, že třeba v arsenalu s tím vůbec nebyli spokojeni, jo, tak jeho první zápas byl za reprezentaci. V září, on to měl vlastně v březen, nevím přesně ten rok, březen 2008 bych řekl, a jeho první zápas byl v září 2009. Bylo to proti San Marinu odehrál 50. minutu, to znamená, tam bylo jako jasný, že ta intenzita, to riziko nebude takové, ale prostě on tam chtěl jet, on tam byl Jo? Jan Koller, když byla Česká repre, když tam zaskakoval Jima Hašek, uh, uh, Jan Koller už v reprezentaci nebyl, tehdy se ale řešil nějaký nedostatek útočníku nebo tohle. Povolali ho, jako nepovedlo se to, on sám šel ze hřiště, že ho hnedka přiznal, že to byl omyl a tak dále a tak dále, ale prostě on přijel. Jo? A jako znovu říkám, je složité někomu sahat do, do svědomí nebo tohle. Ale ve chvíli, kdy vidím, že prostě ta situace je uh, taková, tak uh, popřemýšlel o tom, jestli neudělat výjimku a tak dále. Jo, to beru to prostě obecně, jenom si vzpomínám na to, jak prostě tady ty hráči v minulosti, a teď já neříkám, že ty současní to neumí, on by to uměli některý ze současných, jo, to neříkám, že teď už to není a tak dále, ale pamatuju si ty případy, kdy prostě nehleděli na okolí a, a prostě rozhodli se tak, že přijedou pomoc. Jo. A uvidí se samozřejmě, nevíme, jaká bude budoucnost Jaroslava Šilhavého, jestli se pak třeba vrátí do reprezentace Pavelka Dřávek nebo ne, to se uvidí, pokud byla, by byla změna v realizačním týmu. Ale zase říkám, trošku mě to se vším respektem, jako protože je to jeho tělo, jeho život, jeho rodina, jeho kariéra, tak pořád si říkal, že v takové situaci si myslím, že by to i lidi hodně ocenili, kdyby ten člověk udělal výjimku a prostě přijel v rouzovkách pomoc. Já neříkám, že by to spasil. Na druhou stranu byl to, to hráč na jednu z pozic, kde, nás, kde jsme opravdu měli problémy. Takže pro je to trošku mrzí.
3: Je pravda, co jsem tady četl, že on by stejně nehrál, protože oni v vo víkendu měl covid. Jo, takže on by stejně nemohl nastoupit. Nebo nevím, kdy mu končila karanténa nebo tak. Ale, ale vlastně se dá s tím souhlasit. Mně přijde škoda, i vlastně, když tomu rozumím, takhle jakoby vyhlašovat konec té reprezentační kariéry. Vždycky by asi možná stačilo se domluvit s tím trenérem, ale prostě v tuto tu chvíli mám často zranění nebo takhle, ale říkáme, je to jeho rozhodnutí, obsahodně do něj nebudu šát. Pavla znám a pochybuji, že by on prostě sám od sebe by takhle si něco vyská vymýšlel nebo ne, to vůbec, jo, víme. Jako když si prolítneme sestavy Hoffenheimu prostě v průběhu sezon, tak několikrát vypadků je zranění, což je prostě holej fakt. Ale přijde mi, že je obrovská škoda, protože je to kvalitní hráč, který se drží v několik let a vždycky v reprezentaci patřil těm stavebním kamenům, až, až v té poslední době ne, a přijde mi škoda vyhlašovat ve 30 letech konec reprezentační kariéry, ale samozřejmě, jak říká Karel, může přijít nový trenér, nový realizační tým, a může se to znova otočit, můžu se spolu promluvit a stát se může cokoliv. Ale, ale věřím v to, že když by se dal zdravotně dokupy a hrál prostě několik měsíců let stabilně mě bez zranění, že ta varianta toho, že by se vrátil do, do reprezentace, si myslím, že je. A byla by škoda diviná.
0: Já tomu nevěřím, teda, jo. Já si myslím, že se už do reprezentace nevrátí, teda. Prostě ten program je teďka tak na... Jako to je, je, to, je to trošku jiný, než tomu právě, bo, jak který říkal Karel, podle mě před těma, teda nevím, teda, Já nevím, jak smysl myslel období, jo, ale to je 15 let, 20 let.
2: 15 let, no. Ale to je
0: prostě... Tě, já jsem takovýhle jako náročný program zažil v té kariéře jako, jako jenom párkrát, ale ty kluci, který v tom prostě jedou pořád, tak těch zápasů je strašně moc. Jako už jsme to tady, tady řešili dřív, oni prostě nemají jako skoro kdy vypnout a musím říct, že pokud si tam jako v tom týmu třeba nejsi že asi jako úplně ani chtěnej, tak, tak nebo chtěnej, nej. tam takovou tu extra podporu, je, je to samozřejmě jedno s druhým, jo. ale uh, my vůbec nevíme, kolikrát ten Pavel jako šel samozřejmě přes, přes nějakou vůli v tom, že byl nakřáplý, měl zranění a já si myslím, že to bylo opravdu hodněkrát. Jako hodněkrát, že on je zrovna ten typ, který prostě. Já jsem byl to ještě ve Spartě, Když toho, když něco jako taky bolelo a to byl ještě mladý, tak prostě chtěl na tom hřišti být. Takže šel, jo. Nebo to, že, hele, bolí mě to, dám si pauzu, zregeneruju a pak třeba za, za dva, za tři týdny na to půjdu, jo. Takže v tomhle tom směru si myslím, že mm, je to hrozně těžký, protože ty vlastně jako, a myslím si, že pořád se to v něm jako hledá, protože on by asi jako mohl třeba přijet, jo, on mě mochít hrát. Ale to už se ti, když to udělá, uděláš třikrát, čtyřikrát a víš, že jsi se potom dvakrát na nějakou dobu zranil, a teďka ono potom třeba i větším zranění uh, se furt vracet, jak jako na palici, jo, to musí někde sám, že jo, teď tam na tom, na tom stadionu trávíš, když tam přijdeš tam v 9 a odcházíš ve čtyři, protože ty máš musíš být nějaký trénink, uh, bez, většinou bez týmu, Potom do toho máš odpoledne ještě jako rehabilitace, regeneraci a ono, najednou tam siš jako 6-7 hodin denně a neděláš to, co tě jako extra baví, jo neděláš ten fotbal a teď si řekneš, hele, tak já zase teďka mám možnost tady 10 dní regenerovat, 14 dní prostě udělat se ten režim, tak abych prostě uh, se dostal víc do kondice. A nebo polotím tam na repre, tamhle tohle, nebudu hrát třeba a zase se zase přijedu tady. Oni už tady na mě v klubu na mě koukají skrz prsty, že jo? protože mě tady samozřejmě platěj a já zase přijedu a za den se zraním. Je to hrozně dvojsečný. Já myslím si, že to nebylo tak, že on si teďka jako rozhod, ale už to je prostě nějaký vývoj prostě třeba x, i x let, kdy on už prostě musí říct hele a dost. Já prostě chci ten fotbal na té vrcholové úrovni hrát ještě třeba 4 roky, 5 let. A musím prostě si už někde odfrknout. Prostě bohužel to moje tělo nějakým způsobem takhle, takhle funguje a to, jestli v tom byly nějaký nabjatý vztahy, no tak jestli jo, tak to rozhodně samozřejmě tomu jako nepomohlo. Jo? To by ti tam na tebe koukali jak na spasitele a viděl si, že, že si voláte dvakrát týdně a že jste jako best friends, ať už s nebo s kýmkoliv, tak to rozhodování je taky jiný. To si jako, to si jako pojďme říct, ale, ale ty kluci prostě bohužel často teďka chodí hodně přes vůli a, a někdy prostě musí říct dost nebo, nebo budeš třeba končit brzo, no?
2: hey, já znovu zopakuju pro jistotu, aby mě nikdo nebral, uh, jako to rozhodnutí je čistě na něm a těch fakturů opravdu, jak jsme říkali, zdravotní stav, rodina a tak dále, on na to má právo se takhle rozhodnout, já jenom mě to prostě mrzí v tom, že znovu říká, já vím, že Tomáš vlastně je úplně stejný problém, je se na Lonce On se tam vrátil vždycky nebo přijel e, nakupnutý zraněný, ale on stejně jako přijel i potom. Jo. Já jsem to bral, a dobrý, pak teda do toho hodil stejně vidle COVID, bral jsem to jenom čistě, to načasování, kdy to oznámil ten konec a pr jestli prostě nešlo jako za, e, popřemýšlet, prostě vypomoc tady v tom. Jo. Ale já jsem, ale v tu chvíli podle mě do toho i pak mohli vstoupit nějaké ty, e, nějaké ty vztahy, asi e, řekněme, chladnější, já neříkám, že se tam nenávidí nebo tohle, kluci to přesně zhrnuli ty, ty, ty momenty nebo ty, ty faktory, no takže já jenom nechci, aby to vypadalo, že, jako, že, že ho považuji za někoho, kdo prostě se, komu se nechce nebo a tak dále, jo. já věřím, že prostě pořád jsou to, musím to pořád tak pořád, že jsou to hráči, kteří mají svoje rodiny, jo. Takže to, a hrají a mají svoje kariéry, takže on musí udělat, co, co je nej, pro něj nejlepší nebo co on cítí jako nejlepší, jo? ale někdy možná, prostě říkám, tady to, tím, že má to porovnání, tak se tak trošku někdy v tom, někdy v tom jako rád rohňám. ale ještě jsem měl jednu věc a tu jsem teďka už, už mi vypadla, takže asi můžeme, můžeme se posunout dál, nebo si na ní vzpomenu.
1: Jo, třeba ti to naběhne za 22 ne... minut. Tak... Uh... Petře, zajímá mě, který hraje. Jo, už vím, promiň, promiň.
2: Já jenom, že vlastně teďka je ta, to, co Kuba říkal, že u spousty hráčů se stalo to, že po 30. Se skončili z reprezentační kariérou, aby, aby si prodloužili hráčskou kariéru, protože to je naprosto, naprosto v pořádku. Ten zápsah, přesně tak, jak je to, když jdete na podzim, tak vlastně si neodpočinete, protože máte září, říjen, listopad, to lafu jezdíte a tak dále. Takže spoustu hráčů. Počínaje Rangix a tak dále, a další další, si to v určité fázi kariéry řekli, že už dost a že už se budou jenom věnovat. Ale tam to přišlo podle mě všechno tak v průměru vždycky až o pět let později. Tady v našem případě a podobně je to vlastně s Vlájou Darí konec jeho strašně mrzí, ale jako musíme to respektovat, že taky to podle mě přišlo brzy o pár, o jeden třeba kvalifikační cyklus dřív, než bych to čekal
1: že Vladimír Darida, ten končil, bylo mu tuším 30, takže ten taky jako mohl úplně v klidu pokračovat. Petře, k té mojí otázce a ohledně přípravy s VELSEM, m, při všech těch absencích a s tím vědomím, že další zápasy čekají národní tým až v červnu v rámci Ligy národů, tak má to vůbec nějaký smysl?
3: Pokud se nepletu, tak je to nějaké nařízení UEFA hrát tady ty přáteláky, nebo prostě mít v těle těch oknech víc zápasu, nebo teď hrát, ale e, smysl. No tak každý zápas má naopak smysl. Jako proč ne? Můžou si vyzkoušet další věci, i když samozřejmě nevíme, jestli Jaroslav Šelavý bude pokračovat, nebude pokračovat. Jo? Takže jako, já si nemyslím, že by jakýkoliv zápas byla nějaká ztráta času, nebo ne. Chápu, chápu že pro ty uh, hodně vytížený hráče typu Tomáše Součka a, a, a prostě hráče, který nastupou do všech zápasů, tak uh, tyhle ty hráče vidět nemusíme. Já věřím, že Jaroslav Žilhavý uh, tu sestavu protočí úplně maximálně. Co to půjde, uh, dá dobrány vlastně de facto kohokoliv, uh, kohokoliv uh, do sestavy. Kdo nemá toho tolik třeba odehráno. Takže nemyslím si, že to je úplně zbytečný, ale, ale, zároveň, ale zároveň si zase nemyslím, že to je úplně nutná ta příprava. Je to ale prostě, reprezentační zápas, který, který prostě, ať jde o jakýkoliv, tak by měl být prestižní, aby to byl to zajímavý. A je to prostor pro vyzkoušení kluků, kteří třeba nemají tolik odehráno. A, konfrontace s jsem, není nikdy špatná, když jsme s nimi teď hráli v lize národů nebo v, v té kvalifikaci. Takže no, není to nic proti ničemu, ale, ale, ale nedělal bych z toho žádný velký drám z toho zápasu.
1: No a tím se pomalu, ale jistě přesouváme k další, řekněme, ožahavé otázce, která se asi ještě bude dlouho táhnout jako niť minimálně dokonce Dubna, kdy mají probíhat diskuze na téma mm, ukončení spolupráce nebo naopak pokračování spolupráce s trenérem Šilhavým a jeho realizačním týmem a mě zajímá, zda k takovému konci má či nemá dojít, Kubo? Já si myslím, že z mýho pohledu
0: teda asi nemá, protože já nevidím bohužel moc jako jiných variant teda, Protože samozřejmě, když děláme změnu, tak nebo jsme dělali změnu, tak bychom asi měli mít nějaké řešení, které už bude trošku koncepční, a ne, jako že do toho řízneme, a pak se budeme jako divit a říkat si, tak koho tam. Já jsem nějaký četl. V nějakém ideálu. Samozřejmě, do budoucna by asi k reprezentaci měl někdy přijít Jindřich Trpišovský. Protože Sláví samozřejmě má obrovský úspěchy, ale momentálně je to samozřejmě věc nereálná. Za prvé, on z té klubové scény pochybuje, že by chtěl odcházet, za druhýho ho nikdy reprezentace nedokáže zaplatit tak, jak je placený ve Sláví. Ale myslím si, že do budoucna on asi nějaký ten zájem mít bude, protože si samozřejmě bude chtít vyzkoušet trénování mimo tu klubovou úroveň, právě tu národní. Což si myslím, že. Takovýhle ambice si troufnu tvrdit, když to jako nevím jistě uh, mít bude, ale asi na to má ještě čas. A já jako, já, já moc nevím, co tomu trenérovi uh, trenéru bych jako vytknul v tom směru, že já vím, že se říká, že málo zkouší a že, že je taková konzerva a takhle. Uh, uh, bavili jsme se i tady, ten trenér, když te kluci přijdou, na ten sraz, nemá tolik prostoru něco zkoušet. Ta, tam samozřejmě uh, některé ty nominace byly trošku takový kde jsme si možná řekli, hele, mohl tam být i někdo jiný. Tady tohle hráče brát nemusel, protože teď tolik nehraje, i když v té reprezentaci už má jako těch zářezů dost. Ale trenér prostě sází na to, že ty kluci s nějakým způsobem jsou spolu zžitý, už ví, do čeho jdou. A to experimentování, nevím, já ho prostě respektuju ty jeho rozhodnutí, ne, neříkám, že vždycky se vším souhlasím, ale Prostě ten hráčský kádr, který má, tak si myslím, že je tady jako ukázal zajímavé věci a já v podstatě fakt jako nevidím důvod, proč ho nějak jako odvolávat nebo spíš neprodloužit s ním tu spolupráci. Uh, jako, že by to bylo nějaké jako fatální selhání. Říkám, občas jsem si taky jako té sestavy třeba řekl, že možná bych tam postavil někoho jiného ale uh, někdy je asi dobré zase jako fakt držet nějakou tu línii a aby ty hráči věděli, do čeho jdou a když jako nemáš extra výběr, tak se spíš jako držíš toho, že ty kluci už fakt jsou na sebe zvyklí, takže já v tomhle směru bych asi tu spolupráci s ním prodlužoval i z toho důvodu, že jako nevidím nějak extra, extra jako nějakou variantu, že bych řekl jo, to je trefa do černího, to bude fungovat.
2: Myslím, můžu být, předběhnout já to, jako, kdyby jsem měl říct ano, ne, prodloužit, tak řeknu ano. A nebudu už rozvádět klubový e, důvody, se kterými mě se vlastně tam ještě jeden. A to je jako, to, a možná zásadní, nebo jeden z těch nejzásadnějších. Když si vyhodnotíme, jakým způsobem je to mezi trenérem a hráči, jako co se týká fungování. A tam já nevidím žádný e, problém. Samozřejmě může tam být někdo, jak jsme se bavili, jo, komu se třeba ta role nelíbí. Ale jinak podle mě je vidět, že ten tým, že tam jako mezi hráčem a trenérem problém absolutně není. Že ty, trener, že ty hráči ho e, poslouchají, umí, doká dokážou převést e, to, co on jim řekne na hřiště, že to nikdy nevíde výsledkově, to je jasný. Ale to je podle mě to zásadní. Jako viděli jsme na konci angažma Karla Jarolíma, ale i vlastně Pavla Vrby potom, tak jsme viděli, to, to prostě poznáte, jednak se k vám dostanu ty informace a jinak to prostě poznáte i e, na tiskových konferenci v rozhovore a tak že tam už ten nesoulad e, byl jasný, ale tady ten pocit nemám rozhodně. Jo. Druhá věc je, jakože pokud se bude o něm rozhodovat, tak e, si musí říct, proč na jaře, když to šlo po Belgii, jsme byli všichni nadšení. pak přišlo euro, jasně, s nějakými... E, Pár, jako řekněme nedostatky, ale pořád to bylo po, e, prostě vstup ze skupiny a postup přes Nizozemsko. Takže, takže tam jako úspěch. A ten podzim, jsme se o tom bavili několikrát. Jo. On byl opravdu sp specifický, tam ještě do toho zahrával roli zase COVID jo, a tak dále. To, co jsem mu já vyčítal, Bych, řekla, bych řekl a souvisí to s těma, s tou nominací, určitou nějaká větší tvrdost, větší nekompromisnost právě při té nominaci. On byl někdy, jo, prostě tak, jak jsme se bavili, hráč nepřijel, protože si vyřizoval přestup, jo, to prostě by se, ne, jako podle mě by se to ne, nemělo stávat, jo. A to dávám jenom jako příklad, jo, takže v tomhle on kdyby byl, jako řekněme, razantnější, tak jo, ale ten základ, ta základní věc je pro mě, že, že funguje vztahy, hráči, hráči trenér fungují. a jako já nevím, jestli by se dalo říct, že pro kaučo, jo, někdy někdy, ano, někdy to střídání je takové pro, z našeho pohledu, že by to mělo být rychlejší a tak dále, nebo dřívější reakce, ale nevěřím, jako, nevidím důvod, že by on nějak jako fatálně, nebo nevidím, že by nějak fatálně selhal. A ještě jedna poznámka, ono se to objevovalo na Twitteru hodně, proč najdou, jako všichni teďka považují Ivana Haška, o kterém se nejčastěji mluví jako spasitele. To, že o něm začneme mluvit, a jsme to zmiňovali minulý týden v podcastu, to, že o něm začneme mluvit, to, že se o něm začne psát, to neznamená ještě, že z něho někdo dělá spasitele. To ještě neznamená, že, že je to jako náš favorit. To je jenom to, že popisujeme, o čem se mluví v zákulisí, jaké jsou dostupné informace a tak dále. A prostě ty informace dostupné byly tak, že. Je to člověk, který asi o to i má zájem teďka a je to člověk, o kterém by uvažoval uvažoval vedení včele s Petrem Fauskem. protože tak, jak je to, pořád platí to, co jsme se bavili minulý týden. Ano, no, treneru Šilápe mu byla dána důvěra, ale ví se, že to není jako jeho favorit, nebo že prostě Petr Fousek asi vedením přemýšlí prostě pořád o ty změně. Jak se to, jak se to vyvrbí, to ještě, to ještě uvidíme samozřejmě až potom zápasu nápasu s Bielsem, ale třeba budeme překvapení všichni. ale znovu říkám, to jenom když se o někom baví, tak to neznamená, že, že, že ho začne někdo jako vnímat jako spasitele. A když Ivanašek si to jednou roli spasitelskou zažil v vozovkách a, a dopadlo to pro něj ně špatně, sám se tomu bránil, takže nebral bych to takhle. My to popisujeme tak, jak prostě to je, nebo co se šíří v zákulisí. To neznamená, že ho tam někam... Aspoň za sebe to takhle můžu říct, že ho někdo někam uh, popostrkává.
3: Petře, dodáš něco? Tak jako ono asi nemá moc nic jako, smysl dodávat. Já souhlasím to, co říkají kluci. Jako já, prostě, kdyby tady bylo velký jméno, o kterém si bude, budou všichni jistý, tak uh, bychom se tomu asi nebránili, ale tady nikdo takový prostě není. Ano, můžeme se bavit o Jindrovi Treplčovskému, ale jak to říkal Kuba, jako ten, prostor, ten prostor tady pro něj v budoucnu bude. Bo věřím v to, že on sám bude chtít, ale v tuhle chvíli jde hlavně o to, že on sám nechce a, a pochybuji, že by ho slávě pustila v tuhle chvíli. A jinýho trenéra v, v našich podmínkách já nevidím. Jo. Pochybu, že by jsme se odhodlali k kroku, co se stalo v hockey, že se angažoval zahraniční trenér. Nemyslím si, že by tohle někdy ve fotbale u nás nastalo. Jo, a jestli jo, tak budu hodně překvapený. A vlastně já už bych se opakoval jenom to, co říkali kluci. Jako ať, ať si o koučování nebo o výběru hráčů můžeme myslet cokoliv. Jo, vždycky. Vždycky budou jména, u kterých si budeme říkat, že tam měl být nebo neměl být. Jo. Tak to, to, je to, ať to i kdyby trénoval Zidane tady, tak si to taky stejně budeme říkat. Jo. Ale prostě za Jaroslavem Šelavim jde jedna věc, a to je, že prostě udělal ty úspěchy. Ať se tam k ním dopracoval jakýmkoliv způsobem, postoupil v lize národu do nejvyšší soutěže. Budeme tady mít prostě top zápasy, jo. Top, top reprezentace evropský, což, což je skvělý. Jo. Dostal se na euru takhle daleko přes nějaký, jako, budeme se bavit prostě nějakýma věcmi, prostě jako štěstí nebo prostě ten turnaj jako Pavlo, bla blablabla. Bla. Ale, ale já nevidím důvod, proč neprodloužit tu spolupráci, pokud, jak říkal Karel, není, nebo že se spekuluje o tom, že není favorit současného předsedy. Takže. Já bych zopakoval to, co říkali kluci, takže já jako stojím taky za tím, že nevidím někoho jiného v tuhle chvíli, kdo by ten národ jak nepřevzít a naopak ten tým s trenérem je prostě nějak zpětej nějak a, a nevidím důvod, proč to mě něco děl.
1: My se k otázce trenéra určitě dostaneme v některém z příštích dílů Fotbal Fokus podcastu. Ještě mě zajímá, pokud by Jaroslav Šelhavý Karle měl skutečně zůstat u reprezentace, tak mělo by tam podle tebe dojít alespoň k nějakým dílčím změnám, třeba na postu jeho asistenta, při vás někoho progresivního typu David Horejš, a nebo naopak na manažerské pozici, kde je hodně poměrně často vyčítáno například Liboru Sionkovi, různé problémy, naposledy opět letadlo, které mělo nějaký problém, takže se vlastně odlétalo do Švédska o den později. Jak to vidíš?
2: Já bych to rozdělil na asistentskou a pak se vrátím k té roli Libora Sionka nebo k těm stavům. Zase... Vždycky, když byl, zažil jsem to i u Karla Bricknera, když byl reprezentace a když přišlo, myslím, po, ano, po mistrovství světa 2006, které se vlastně nepovedlo, tak se hodně řešilo o tom, jestli, jak to vylepšit blabla a jestli mu tam nepřivez nějakého jiného asistenta, trošku něco nového a tak dále. On na to kývnul, myslím, že tam přišel tehdy Petrana, jako asistent, ale jako... Jasně, může to, může to fungovat, může to, ale už tomu trénerovi do toho tam nějakým způsobem zasahujete, do toho, už to ne, může si to sednovat, ale taky se to, taky to jenom třeba můžeme dělat proto, aby teda někomu zavřel ústa, a, a pak třeba ten asistent tam, po třech měsíci, čtyřech měsících pozná, že tam má vlastně úplně jako malý linkou, malý linkou roli, nebude se tam cítit dobře. Nemyslím si zas, že by Jaroslav Všina byl takový člověk, který by tam s někým nekomunikoval. Ale je to takové dvousečné, jo. Znovu říkám, zažil jsem to, bylo to vlastně udělané jako na sílu, jo. A co se týká realizačního týmu jako takového, nebo prostě tady té pozice, které nevím přesně, k, jak Kdo může za to, že letadlo má technické problémy a tak dále. Ale to, co, se jako, to, co prosakuje, je, že se vlastně opravdu jako je propast nebo se zvětšuje propast mezi uh, Liborem, Sionkem a dalšími uh, členy realizačního týmu, že tam to nefunguje. A v tu chvíli, pokud vám něco uh, prostě nefunguje vztahově a tak dále, jsou tam nějaké třecí plochy, tak to se řešit musí samozřejmě. Jo? Takže tady v tomhle případě, a já teď nevím, kdo je tam, z jaké části toho realizáčního týmu, kdo, je, kdo má větší pravdu, kdo má větší tohle nebo načístně je eh, pravda. Jo? Pokud se to tak dá brát, ale ve chvíli, kdy to tam ta situace je, tak se musí prostě to řešit. To je pravda, to je bez debat.
1: Ženu to k závěru tohoto bloku, abychom ještě stihli ty dva další eh, v úterý se hraje Ona Baráž mezi Švédskem a Polskem, tak mě zajímá, koho favorizujete a druhý zápas Portugalsko-Severní Makedonie, která šokantně vyhrála nad Itálií, která tak bude po druhé za sebou na světovém šampionátu chybět, tak taková pototázka, zda to podle vás už asi je, nebo není náhoda, že mistři Evropy prostě v Kataru nebudou? Kdo se toho ujme?
2: Jestli bych teda mohl, ne, jestli kud si chtějí, ale já jsem z rokonnosti jsem si ještě rychle něco ráno projížděl. Zaujal mě článek Michaela Coxe z The Athletic, z, internetových, z internetového projektu, kde on napsal hezký článek, kde to charakterizoval, že Italové jsou, jednak kromě toho, že jsou mistři Evropy, tak to, v čem byli silní, tak je v neprohrávání zápasu, než ve vyhrávání. Jo? Že prostě tu že přes veškerou kvalitu, kterou oni mají, tak vlastně i na Euro ty poslední dva zápasy oni neprohráli a vyhráli je na penalty. Jo. A ve základní skupině, teda v základní skupině, ve skupině, v kvalifikaci, že hráli z osmi zápasů, vyhráli jenom čtyři, to je, to je fakt to je málo prostě na, na takový tým, jo. čtyřikrát remizovali, nebyli schopni porazit Bulharsko a tak dále. Takže nejvíce tam mluvilo o tom, že prostě tam mají problémy v té poslední třetině hřiště, by tam mají skvělé hráče, ale tak prostě nevím, jestli nechci říct, že to už není náhoda, ale spíš to jenom ukazuje, že ty jejich kvality pořád zůstávají v tom eh, nedostat, nedostat gol nebo umět perfektně zvládnutou defenzivu a že jestli někde mají rezervy navzdory té kvalitě enormní, kterou tam mají, tak je to prostě proměňování šance. A bylo to vidět v tom zápase, ty statistiky, tam bylo, myslím 16-0 na rohy nebo prostě 20 kutřem tře... střely, takže asi tohle je určitě tady tam neschopnost ty zápasy vyhrát je stála postup ať už vítězství ve skupině a přijmí postup nebo tady tohle.
1: Tak a druhá věc, koho favorizujete? Portugalsko-Severní Makedonie a zda se třeba může stát opakovat to, co se stalo s Itálií a Polsko-Švédsko, jak to vidíte? Kubo, Petře.
0: Tak já budu rychlej. Polsko a nemůže se to stát.
3: No, souhlas. Byla by velká náhoda, kdyby se to stalo znova. A myslím si, že Portugalsko, na od Italů, má fotoku má zabijáky, který prostě budou, budou ty, ty rozdílový. A co se týče Polska a Švédska, si myslím, že postoupí Poláci. Je to Švédové neohrajou druhým zápasem. Byl by hodně překvapený, kdyby jo. Myslím si, že, že to Poláci doma zvládnou.
1: Tak jo, já vás ještě pozvu k vysílání Sport, protože tu přípravu s velsem vysíláme v úterý ve čtvrt na devět eh, přímým přenosem i na webu čtesport.cz Na Bohemku, my tady máme vlastně takovou unikátní věc. Dva hráče, kteří mají s Bohemkou své zkušenosti, tak mě zajímá Kubo a Petře, co se vám jako první vybaví, když se řekne Bohemians 1905?
3: Dolíček. To je moje mládí. Já jsem tam celou byl v tři čtvrtě kariéry, takže. To je... Moje mládí, no. První legový start.
1: Dostáváme se k výměně trenéra, protože Luděk Klusáček skončil. On tam vydržel poměrně dlouho, ale teď se vlastně nevyhrálo v devíti z posledních deseti zápasů. Čemu... Uh, to asi nejvíc přičítáš, Petře. Zda v tom velkou roli sehrály ty absence a, a co ty opakující se
3: individuální chyby? Začnu od konce. uveci si, si jeden z obrovských problémů bohemky a to jsou individuální chyby, kdy oni si ty zápasy prohrávají de facto sami. Jo. V tyhle ty vyrovnanější zápasy, jo, kde, kde, ať to bylo doma z Boleslaví nebo doma za Slovánskem, kde to měli dobře rozehraný, ale prostě svýma vlastníma chybama uh, ztrácejí ztrácej prostě ty body, kterým v konečném důsledku můžou nakonec chybět. Uh, to je hlavní, to je jeden z důvodů. No. Tak další důvodem myslím si, že. V zimě nepřišlo doplnění, ale to jsme se bavili už i předtím, takže na to jenom navážu, že nepřišlo vhodné doplnění kádru, jakoby zkvalitnění kádru, přišlo jenom doplnění. A o výraznější poslu se můžeme bavit o Ondrovi Petrákovi, kterým, který má směšnost na a vlastně zapad do sestavy i hned. A vlastně drží si takovou tu, drží si takovej ten svůj standard. Jeden z dalších, jako to už se bavíme dál. Jo, prostě Bohemka v tuhleto chvíli je v Křeči, jo, kde nechytla začátek jara, a prostě ty body nemají. A v tuhle chvíli vlastně je na nich vidět, že fotbal totálně zjednodušili. Jo, prostě snaží, snaží se to jakkoliv ukopat, a, a vlastně nic krásného nepředvádějí, ale i přes ten pouzovka hnusný fotbal nevyhrávají. Takže myslím si, že je to jeden z těch důvodů další, že prostě klíčoví hráči nebo prostě tý, hráče, o kterých se Bohemka opírala třeba na podzim v nějakých zápasech, jo, tak prostě nemaj, nemají tu aktuální formu takovou, aby, aby ten, tým, ten tým vlastně zvládli. Myslím si, že je jediný, kdo tak si drží svůj standard nebo prostě dokáže. Dokáže si držet nějakou formu, tak je, tak je v útoku, který je vlastně základní stavební kámen v tu tu chvíli. Ale, ale vlastně říkám, bodu by měli víc, kdyby, kdyby, kdyby neměli tu chybovost, a to nemluvím jenom v obráncích, ale celkově, protože kdyby neměli tu chybovost tak velkou, což na tým, který hraje o záchranu, potřebuje minimalizovat tyhle ty individuální chyby, kterých je fakt hodně. A a ty týmy, ty týmy bohužel pro Bohemku všechny nebo většinu těch chyb potrestají a, a to stráží Bohemku ještě, ještě níž. A, a pak to dopadá, jak to dopadá. Jsou dva body od baráže a, a bude mít hodně co dělat, aby, aby se ještě zvedly. Ale samozřejmě, myslím si, že kvalitou, kvalitou a po nějakých jako výhrách po nějaký řadě úspěšných zápasů se můžou zase odrazit zpátky, protože jsem si, myslím, že a to fotbalově a výkonnostně mají, ale v tuhletu chvíli v tuhletu chvíli určitě ne.
0: Celkově přistupová politika Bohemky jako v mých očích prostě špatná, teda budu to jako budu to muset formulovat takhle, ať se mi to jako neříká úplně lehce, tak za mě tam v podstatě chodí pořád strašně podobné typy hráčů. Jo. A hráči, kteří tam byli třeba kreativní, kteří mohli vlastně tý hře dát jako nějaký to fungování navíc, než jenom to, že jako fakt jsi jako poctivý, bojuješ a ten trenér se na to v tomto stědobě jako může spolehnout, tak ty ostatní hráči buď odešli a nebo se trošku jako už vlastně převtělili do té hry, tý bohemky, že jsou to spíš takový ty bořiči, jo. A za mě ty kreativní hráči, kteří tam jako byli, ať to byl Vodháněl, ať to byl Vacek, ať to byl Novák, beru tam i Květa, který ale za mě v těch posledních zápasech, nebo to vezmu třeba na jaře, kdy jsem ho jako intenzivněji sledoval, tak musím říct, že ta kreativita, kterou on měl dřív, tak šla dolů a stal se z něj ale mnohem defenzivnější hráč, že on třeba tu defenzivu. Hlavně defenzivní souboje třeba jeden na jedna, on teda úplně extrémně zlepšil. Musím říct, že tam ten hráč, pokud jako se s někým dostane že do jedna na jedna, že mu chce vzít balón. Tak je hodně nepříjemný, umí ten balón získat, umí toho hráče opravdu jako sledovat, ne, ne, nepropadne jenom. Ale dřív on byl ten, který jako spíš byl takový ten hračička, který u nich si věděl, že dokáže dát třeba nějakou zajímavou, průnikovou nebo nějakou delší přihrávku, protože má výbornou kopací techniku, ale obecně. Bohemka se tady těch hráčů v podstatě zbavila. Odešli Novák na hostování. Pro mě absolutně jako nepochopitelná věc. Teda, uh, já vlastně tam ani není jako důvod se úplně divit, proč Bohemka, jak tady říkal, Petr hraje jako, když to nazvu, hnusný fotbal. A jako kdo by tam měl dělat ten krásný fotbal? A kdo by měl dobrý hřiště jim taky úplně nepomáhá? To, to prostě jako další věc. A ty individuální chyby tam jsou. Myslím říct, že třeba na podzim se v podstatě brankáři předháněli, kdo, kdo prostě udělá chybu a z té branky ho trenér nakonec vyndá, protože ať už to byl Pátia Legiank nebo Hugo Bačkovský, tak těch individuálních failů tam prostě na podzim měli opravdu hodně a v té bráně se vlastně jenom střídali, vždycky, když to někomu úplně nevyšlo, tak šel ten druhý, takže v tom jim to taky nepomohlo, ale Bohemka má strašně široký kádr, v podstatě takových dost podobných hráčů, jo? a ještě bych tam právě zařadil i, i Davida Puškáče právě k těm hráčům, kteří dokážou udělat něco zajímavějšího, výjimečnějšího, i proto v podstatě dává ty góly a u něj zase problém zdraví, Že není schopný prostě být jako delší dobu fit a zdravý, vždycky má tam nějaký výpadek, musím říct, že toho určitě hodně sráží, protože On třeba není jako muskulaturně extra udělaný hráč, ale má takovou tu přirozenou sílu. Jo. To je prostě, on dokáže si poradit i s vohlavu větším stoperem, v podstatě i váhově silnějším. A není, není ale jako extra nasekaný, ale prostě se umí dobře zapřít a má dobrou levou nohu. Ale prostě Bohemka teďka i tím, že toho nováka třeba poslala pryč, tak ukázala, že hele, já to chci, my to chceme sázet na tu zkušenost, na takový ty fakt poctivý hráče a takhle my to v podstatě můžu říct jako zachráníme. Jo, tady tenhle ten ročník. No a co bude příští rok? Jo, já, já myslím říct, že Bohemka prostě za mě, když jsem tam ještě třeba byl já, tak já jsem tam viděl nějakou jako vizi prostě nějakým směrem. A teďka mi přišlo, že pod formou nějakého tlaku zase těch záchranářských prací bohužel skočili zpět a zase jako na nějakou vlnu to nebude, že přes přípravu oni si řeknou, ale pojďme teda hrát jako kombinačně a zase všechno bude super. A vrátíme se na to, kde jsme třeba před rokem byli. No, já si myslím, že už ne. A říkám, ta přestupová politika za mě, za mě je hrozně zvláštní a já, já, já myslím, že, že prostě dělají kroky zpět teďka. No.
1: Karle, zajímá mě... Uh... Jméno nového trenéra, kterým se stal Jaroslav Veselý, což je vlastně člověk, který přišel do klubu v zimě, kdy nahradil Aricha Brabce, který vlastně trochu nečekaně skončil. Psalo se o tom, že měl možná nějaké neschody s Luďkem Klusáčkem. Nemělo do toho vedení Bohemky říznout podle tebe trochu víc a zároveň s tím... Bohemka má vlastně v tabulce druhý nejvyšší počet inkasovaných gólů, tak co se za těch 14 dní, teď už vlastně o víkendu, bude hrát Bohemka s Karvinou, co se dá zlepšit?
2: Obrana. Hey, to je těžký. Samozřejmě takhle, jako dokážu si představit, a ono to i zaznělo, že vzhledem k tomu, v jaké je to fázi sezóny a tak dále, tak že prostě nechtěli nějaký větší, nějaký větší řez. Jako samozřejmě na druhou jsme viděli naopak situace, kdy to pomohlo. No. Mně spíš, jako určitě budu pracovat asi na na té defenzivě, i když už, hrajete, když už hrajete o záchranu, tak to, co kluci oba zmínili, jako když už se do toho průšvíru dostanete, tak z toho se už nevykouzíte jako nějakým hezkým fotbalem. Jo, tam už to musíte prostě přes obranu a jako urovat to nějak. Jo, tam už velkou náheru fotbalovou jako nevykouzíte. Takže i když on mluvil, Jaroslav veselý mluvil o tom, že prostě má radši jako ofenzivnější nebo konstruktivnější fotbal a tak dále, tak si nemyslím a vlastně tak si nemyslím, že by se nějak něco výrazně změnilo v tomhle směru. Jo. Mě tedy, co musím říct, co mě zaujalo bylo, vzhledem k tomu, že už byl v tom, v tom realizačním týmu a tudíž má podíl, být jako v roli asistenta na tom, kam ta bohemka sklouzla, tak mě zaujal ten rozhovor, ve kterém jako se pustil prostě o středo hráčů a řekl, že řekl, že vlastně jsou to oni ti viníci, že to není trenérova vina a tak dále, což jako může být i pravda, ale nemyslím si, že to jsou zrovna, e, ten způsob toho prohlášení je něco, co by v kabině nějak, jako si řekli, chytli se za nos a spíš si myslím, že je to teda, jako e, nad tím můžou tak zvedat e, trošku boči nebo krvotit hlavou, protože ono už tam u toho byl, třeba, tak jako kdyby to přišel někdo zvenku a řekl, hele, roši, vlastně, jo, odpálili jste, bozovka, jako ne umyslně, ale prostě musel kudy vám skončit Ludě Kusáček. víte moc dobře, že na tom se ty bla blabla, tak je to něco jiného, když, když někdo, kdo tam byl celou dobu s tím týmem, teď povýšil a, a takhle jim naloží. Takže nemyslím si, že aspoň směrem ven to pro něj nebyl, nebyl šťastný začátek, ale to zase jako nemusí nic, nic jako velkého znamenat. No. Ale znovu říkám, ne, neočekávám nějaké drastické drastickou změnu směrem, směrem do ofenzivy.
1: Kdybychom to měli uzavřít, tak očekáváš, Petře, že Bohemka bude hrát baráž, nebo ne?
3: Hmm, budu si přát, aby ne. A myslím si, že hodně, nebo pořád věřím, i když je to strašně nastavený, ale, ale... Myslím si, že v letošní sezóně bude jeden padat a jeden hrát baráž, protože Sparta B bude na těch postupových místech. Takže myslím si, že tohle to může Bohemce hodně pomoct v, těch, v této situaci. Myslím si, že hrát nebude baráž i z z tohohle důvodu a budu věřit, že se zvednou, ale, ale zatím teď hrajou prostě jeden z důležitých zápasů v Karviný a to může hodně napovědět. Jo. Karvina z, z mrtvých stání na naslávej a v Ostravě a teď se zase může přiblížit o kousek. Jo. pak tím že, tím, že budu hrát pak ještě spolu v nadstavbě, tak uh, ještě se to může hodně zamotat, ale nemyslím si, že by Bohemka hrála baráž i z toho důvodu, že, že Sparta B bude na postupových pozicích a tím pádem tím pádem Zachrání automaticky jeden klub nebo zachrání jeden klub od baráže. Takže uvidíme, ale, ale věřím, že, věřím, že, věřím, že že tyhle, ty problémy, tyhle ty problémy mít v současné chvíli nebudou, ale spíš nastanou ty problémy, jak zmiňovala Kuba, vlastně ta budoucnost toho klubu, jako fungování a najít nějaký směr fungování dál. Protože já to tam taky nevidím a, a budou muset nastavit a překopat a najít nějakou úplně novou cestu, protože přežívat rok od roku a hrát e, stejným systémem nebo st e, dělat ten fotbal tam takhle, tak mi přijde jako od něčeho k ničemu a vlastně čekání na smrt.
1: Tak si ještě v rychlosti dejme poslední téma. V pátek se hrálo odložené semifinále poháru mezi hrácem Králové a Slováckem ačkoliv Martin Svedík měl k dispozici poměrně omezené množství hráčů kvůli absencím a nebo taky tomu, že Václav Jurečka putoval do reprezentace, tak to přesto Slovácko v tom mladobohoslavském vyhnanství Hradce Králové zvládlo a vyhrálo 1-0. Co podle vás udělali hradečtí špatně, že to nezvládli?
0: <tějí výkonu> prostě prohráli, no. Jako. <tějí výkonu> Slovácko je těžký soupeř. Myslím si, že Hradec on tu ukazuje opravdu zajímavý výkony i díky tomu svýmu systému, který ne úplně s extra vyhlasnými hráči, ne s hráči, kteří jsou všichni protřelí prostě ligou, tak si myslím, že ta stopa, kterou oni doposávat do v tom ročníku, udělali opravdu, opravdu silná a trenér Koubek má jako zajímavý taktický tahy, který mu jako velmi často vychází, takže já musím říct, že hradec rozhodně za začátku pro mě byl překvapením, když oni tuším první tři zápasy, tři demízy, ale jako, ze tří zápasů třeba není nic slavnýho, ale ono, když si potom ukázali, že s každým týmem dokázali hrát prostě vyrovnanou partii, tak jim to asi vylelo i nějaký elán. Ten kádr nemá extra širokej a teďka měli šanci ukázat se i v poháru v podstatě velmi daleko a byli blízko fakt jako zajímavému postupu pro ně, ale bohužel, no, Slovácko je prostě silný tým a ať už to není Slovácko, tak jak bylo na podzim, kdy jim to prostě šlapalo extrémně, tak pořád tam ty hráči mají jako velkou individuální kvalitu a, a ten zápas i třeba by svého nejlepšího střelce dokázali zvládnout.
3: Já jsem ten zápas viděl a při Potkali se dva, dva týmy ne velkou rozdílnou kvalitou, takže jako bylo by to buď a nebo. A Slovácko potvrdilo, že zase, zase se dostali do té formy, nebo přiblížili se té formě, které byly na podzim a, a, a zaslouženě, tehdy, nebo zaslouženě postoupili. Takže, takže už, už jenom to, že Hradec se dostal tak daleko, je pro klub obrovský úspěch a, a hrát v finále s Spartou by bylo velké překvapení. Ale, ale, ale prostě rozhod, jedna hezká akce Slovácka, i když Hradec druhou půli se snažil a tlačil na Slovácko, tak oni tím, tou svojí zkušeností a těma zkušenýma hráčema si to dokázali v klidu pohlídat a naopak ještě mohli přijat nějaký gol, Takže Celá zasloženě Slovácko postoupilo, ale myslím si, že Hradec se za celý, celý klání v Molkapu nemá za, za, za to stydět. Když to
1: v tabulce pro Spartu vypadá, jak to vypadá, zda bude hrát Pavel Vrba i o svou budoucnost.
2: Já si nemyslím totiž takhle. Nemyslím si, že pohár bude ten, který o tom rozhodne, jako jestli trofej z poháru nebude. Já jsem říct, že jsem se na to finále fakt těším, hodně těším, protože pro Slovácko to bude svátek obrovský, hraje se tam, což samozřejmě je velmi složité, bude pro Spartu, ale jako pro atmosféru fotbalovou a tak dále, pro Slovácko to bude opravdu událost. Sparta, říkám, nemůžu říct, že by, si tím, jako, že by to byla situace, kdy si jde zachránit sezonu, no? ten pohár pořád jako je e, braný jinak a pokud by skončila v lize třetí, tak to pro ní bude neúspěch. Takže si, pokud by se řešila budoucnost trenéra e, Sparty, pa, Hrby, tak jo, na základě toho, jak se to vyhodnotí v lize, a nemyslím si, že by bydě to pořád, je to trofej, a nemyslím si, že by ta trofej jako to měla rozhodnout, jestli jo, jestli jo nebo ne.
1: No a ještě mě na závěr zajímá potom odřízeném derby polskými sudími v Čele s panem Marcinjakem, se začalo Čele hovořit o tom, že by měl zahraniční rozočí pískat i nadcházející víkendový šlágr mezi Plzní a Sláví. A mm, proč vlastně nezůstat jenom u toho, tak měl by uh, podle vás nějaký zahraniční sudí neovlivněný uh, žádnými vnějšími okolnostmi pískat i mm, tohle finála? Kubo? <kým>
0: No, já jsem s výkonem rozhodčího byl velmi spokojen, teda musím říct. A obecně si myslím, že by tyhle ty zápasy měly samozřejmě pískat naši rozhodčí, protože to jsou pro ně určitý zkušenosti, kdy oni prostě zaprý, můžou, zaprý to můžou ukázat, že na to mají, v tom smyslu, jako je to i nějaký ocenit jejich práce. A, a z té druhé strany, jako měli bychom si pískat ty jak tu soutěž my. Ty jo, prostě ty rozhočí měly získat, jako, když řeknu i z pástky, jako nějaký kredit. Ale momentálně my prostě ty rozhočí, a teď se na mě hlavně nezlobějí, nemáme. Jo, prostě přišla tady, když to řeknu, nějaká čistka, která si troufnu tohle, byla nutná. A teďka ty kluci, kteří dostali tu šanci, tak na to ještě nemají. Jo. A potom je otázka, chceme tyhle ty velký zápasy nechat pískat vlastně rozhodčí, kteří nejsou tak zkušený, kde je opravdu vysoký riziko, že oni třeba podlehnou nějak tomu tlaku, že ten zápas prostě nezvládnou, protože ty zkušenosti nemají. A nebo využijeme možnost teda dát tam zahraniční rozhodčí zkušený i z evropských pohárů, který za prvé, jak si říkal, nebudou nějakým způsobem zaujatý a to nemusí být nějakým jako extra negativním jako slova smyslu, ale prostě oni jako žádný troufnut tvrdit jako sympatie, antipatie k těm týmům v průběhu tý jejich kariéry jako nejspíš nemají. Takže v tuhle chvíli si myslím, že to asi nějaká varianta je a za mě je to asi správná varianta, ale do budoucna, až se ta situace trošku ustálí, já nevím, rok, kvě, sezóny, než ty, ty rozhodčí si taky jako zvyknou prostě na ty český na ty český trávníky, na ty stadiony, protože teďka taky byl covid. Jo. Těch lidí na tom stadionu moc nebylo a oni pořád jako podlehli tomu tlaku, teď už třeba ne fanoušků, ale hráčů. Ale potom, když tam budeš mít stadion, kde bude 15 000 lidí a oni na tebe jako začnou řvát nebo vyvíjet ten tlak, to je věc, podle mě, kterou ty rozečí se musí naučit, musí to do sebe dostat, musí se s tím zžít a teprve potom jako budou moct podávat standardně nějaký jako dobrý výkon. Za mě je prostě tím, že ten řez byl takhle radikálnější, tak teďka ta kvalita tady prostě úplně není a hlavně mělo by to ještě opačný efekt v tom, že pokud my bychom to na ně hodili a jim se to nepovedlo, tak bys, jako jim by se do hlavy vkrádalo prostě to, že si nebudou věřit. A to je zase druhý efekt, že potom jako nechceme, aby se tady každá situace projednávala u varu, že ten rozhodčí prostě nebude ten ráznej, ten pán na hřišti. Jo, buď pán na hřišti, tak prostě uděláš někdy nějakou chybu, hele, tak jako... Sami víme, že když se na to díváme třeba v televizi nebo na stadiu, tak v tom reálu ten moment třeba vidíme jinak, než již potom vidíme dvě, tři opakovačky. Jo. Ten rozločí prostě taky jako někdy dělá chyby. Musím říct, že dřív i, i, když samozřejmě k tomu byly důvody, tak se o tohle upouštělo, že ten rozločí prostě jakmile udělal nějakou chybu, tak samozřejmě každý zatím vždycky viděl, že v tom je jako něco jiného. Ne, tak prostě dělají taky chyby. A momentálně, když se ještě vrátím, tak si myslím, že asi na tyhle ty velké zápasy. I pro tu imič toho českého fotbalu, aby prostě tady jsme vymazali prostě nějaký e, možnosti spekulací, tak je, je to asi jako zajímavá a za mě vhodná varianta.
2: No, on tím zkuseme, jak to odřídil, tak se to fakt vybízí, že vlastně pro, jako řekněme, pro klid. Takže problém je v tom, že ty jsi zmínil dva zápasy, Ondro, finále, a zmínil si ty blížící se zápas v Plzeň se slávy, ale v nadstavbě to budeme mít každý víkend, jeden, dva takové zápasy a to, bude tak, to už by tady musel mít hotel a, a diety a přespávat a pískat, nebo dva by museli být a, a pískat tohle. E, jako, mně se na tom, na tom jeho výkonu se nejvíc líbila, řekněme, ta nekompromisnost. Jako, jako, si, jako, jako se choval na, na hřišti, jo? že tam prostě nepřipouštil. A to právě nevím, jestli i na to, co třeba Kuba narážel, ale to já postarádám u českých sudí, že si tam opravdu nechají jako, uh, uh, tam debaty, kritika, pak neumí to u, jako od začátku kotvit, pak se vždycky bavíme a je to taková ta, to uh, hádání, uvozovka hádání na Twitteru, jestli těch 42 faulů za zápas, jestli je to vinou českých rozhodčích že jsou měcí, že zahraniční by to odpiskal z 20 fauly, anebo jestli je to tím přístupem českých hráčů, že prostě, nebo čes, českých týmů, že se tam furt soubojový, soubojový, soubojový. Viděli jsme, že on odpískal těch faulů méně, než český souděl ale taky jich tam bylo skoro, skoro 50, přes 35, myslím nebo 35, takže, to není, takže se to někde sešlo na půl, ale opravdu ten styl, on nám ukázal, a především teda českým rozočím, jak, jak se píská v Evropě. A teď je, otáz, teď je to nejdůležitější, aby se tady toho způsobu pískání jako chytli, chytli no, i čeští rozočí. Protože chyby hudou dělat vždycky. to je normální, je to fakt nevděčná práce, vůbec to nikomu z nich nezávidím, u nás je to ale bohužel jako doplněný tím, co si tady vidíme v, v odposleši a tak dále, takže veškeré ty, řekněme, nebo většina těch pochybností nebo těch spekulací se pak ukázala jako pravda, tak jako je logický, že se prostě bude spekulovat a ta důvěra, to bude trvat roky, než se to, než se to obnoví. Jo. Ale jako mě to, jak, a to, že mi nevadí vůbec nějaký inspirace, seasony, při, pomoc seasony, nebo jako, uh, hráči se zahaničí a tak dále, já si myslím, že jsem v tomhle otevřený, tak tohle jako krátkodobý řešení možná ještě na pár zápasů, ale pak už bys, jsme se měli jako čestí rozečů, už by si to měli převzít zase zpátky, no, ale musí tam i vidět ten progres. No.
1: Tak úplně poslední věc do toho finále Slovácko-Sparta zbývá ještě více než měsíc. Napadá mě vlastně, že ještě před tím 20., v 29. kole, někdy za tři týdny, tak se tyhle dva týmy utkají spolu v lize. Koho na to finále favorizujete? Petře,
3: začni. Mm, Favorizuju asi Slovácko. Tím, že hraje doma, má možnost domácího prostředí, tak víme, jak dopad podzimní zápas na Slovácku mezi Spartou a Slováckem. Ale no, jako v lize, v lize, samozřejmě v Lize si myslím, že Sparta a Slovácko porazí. Bude to klasický vám pohár, nám ligu, ale ne, to si dělám negraci. E, Favorizuju Slovácko. Je to, je to prostě zápas u nich doma a, a když si udrží nějaký ten svůj standard, jo, tím, že to je za strašně dlouhou dobu, uh, udrží kádr zdravý, uh, nějakou formou si udrží, takže já vůbec nevidím důvod, proč uh, nefavorizovat zrovna je. A věřím, že, věřím, že bude zase po nějaké větší době překvapení v poháru. Víme, že to vyhrál zlídu před pár lety, tak proč by to letos nemohlo vyhrát Slovácko? Takže myslím si, že by
2: mohli oni. Lehunce, lehunce uh, favorzuji v téhle chvíli Slovácku.
0: Já řeknu, že vidím rozdíl teda uh, mezi Slováckem na podzim a teď, že, že myslím si, že na podzim opravdu jim to šlapalo úplně neuvěřitelně, sedlo si všechno, ty hráči tam podávali. Uh, to si tvrdit některé i jako životní výkony. Uh, teď se uvidí, jako do, v jaké formě oni do toho uh, zápasu půjdou, ale uh, já když se ještě vrátím do ty svý kariéry, tak na Slovácku jako hostujícímu hráči se mi hrálo vždycky strašně blbě. Jako strašně blbě. Lidi, kdy vytvořili pro ty domácí jako výbornou atmosféru, ale celkově mně přišlo, že když jsme hráli my, tak všude bylo málo místa, ale oni tam běhali a já jsem skoro nevěděl, protože ty měli zase místa spoustu. Jo. Takže prostě fakt jako hosto hostově jsem tam hrálo vždycky hrozně špatně a Sparta si myslím, že to má podobně. Takže já teďka nechci úplně, aby to znělo alebisticky. V tý, pokud se Slovácko dostane do té formy, jako na podzim, tak favorizuji Slovácko, pokud ne, tak prostě ty šance jsou za mě jako hodně, hodně
2: vyrovnané. Ono je fakt dobře, jdu těžký typovat, jo? ale já, když jsem si říkal, na druhou stranu, jako na Slovácku budou obrovský tlak, budou mít historickou šanci, budou doma a to ten tým samozřejmě může ovlivnit, jo? ale pak jsem si rychle projel a pokud budou zdraví ti zkušení hráči, který už takových zápasů hrali jako hromadu, o tím myslím, já nevím, Milan Petr, Michal Kadlic a tak dále, tak zase s tímhle se určitě popasují líp, než kdyby to byl tým, řekněme, nějak jako složený, prostě s frajdu, který v těchto situacích často nebyl.
1: Tak jo, to finále samozřejmě odvysílá živě, ČT sport, já vás ještě pozvu k vysílání. Vels jsem už zmiňoval, ještě o víkendu vlastně na ČT Sport můžete sledovat atraktivní druholegové utkání mezi Duklou a Líšní, což nevím, jestli Pavel naladí na špicberkách. No, <laughs> my se uvidíme opět příští týden, to si samozřejmě zhodnotíme. Už zmíněný šlágr mezi Plzní a Sláví a samozřejmě se taky podíváme na Spartu s Baníkem, další výrazný duel nadcházejícího kola a moc, moc děkuju Kubovi, Petrovi a Karlovi za ty skoro dvě hodiny dnešní a za jejich komentáře a názory, takže kluci, díky moc.
2: Děkujem Děkujeme za pozvání.
1: Děkuji. Díky. A já děkuji taky vám za vaše komentáře, jak tady, tak třeba i na Twitteru. Díky za to, že nás sledujete nebo posloucháte. Všechny díly Football Focus podcastu najdete na webu footballfocus.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Tak se mějte krásně a opatrujte se.